0: Und ich glaube aber, der Moment, wo du mein Buch aufschlägst, die, schon allein im ersten Kapitel merkst du, oh, okay, <lacht> So, sie steht hinter Bernie Sanders, sie sagt, Milliardäre sollten gar nicht existieren und wenn du mit diesem Buch reicher werden möchtest, dann lege es sofort weg <lacht> und ähm, ich, ich habe dann so, ich, ich spiele mit der Hoffnung, dass die Leute das dann irgendwann immer noch in der Hand halten, weil sie denken, okay. Ich verstehe die Punkte, die sie macht. Das ist eine unfaire Welt. Baby-Gut-Business. Was du von Girlbosses, Medienmachern und Digital Natives lernen kannst. Karrieregeschichten, echte Insider-Tipps und alles rund um Social Media. Mit Ann-Kathrin Schmitz.
1: Es ist wieder Mittwoch und es sind wieder zwei Wochen vergangen. Das heißt, ich begrüße euch bei Baby-Gut-Business. Eine neuen Folge. Und zwar... Geht es diesmal um das Thema Finanzen und um ganz genau zu sein, um das Thema Börse und Aktien und um noch übergeordneter zu sein, das Thema Geld und so ein bisschen auch, was das ähm, ja mit einem machen kann und was es vor allem bedeuten kann, um jetzt direkt mal ein, richtig pathetisch einzusteigen an der Stelle. Ähm, meine Gesprächspartnerin ist diesmal Aya Jaff und ähm, ich kann es euch, ich kann es glaube ich auch im Gespräch nicht wirklich verstecken, dass ich halt schon selbst, seit Jahren ein Fan bin. <lacht> Und. Ich mich total auf das Gespräch gefreut habe, ähm, weil ich sie unglaublich inspirierend finde und das eher auch so zwischen den Zeilen. Also das, was sie macht, ist natürlich krass und toll und ähm, darüber werden wir auch sehr viel sprechen im Gespräch. Aber ich glaube, ihr merkt, wenn wir später auch so ein bisschen ins Schnacken kommen und sie mir anfängt, Rückfragen zu stellen, dass wir, ähm, glaube ich, auch auf einer Wellenlänge funken. Und das hat mich total gefreut. Ähm, ganz kurz, wer ist Aya Jaff? Ähm, die ist Status Quo heute 25 Jahre alt. Also also auch noch wirklich ähm, ganz, ganz jung. Und ähm, ist so ein bisschen mit der Schlagzeile äh, Deutschlands jüngste Programmiererin bekannt geworden. Ähm, das Besondere dabei war, dass sie sich das Programmieren ähm, selbst beigebracht hat. Und zwar noch in der Schulzeit. Und ähm, hat danach, ähm, war, ist ins Silicon Valley gegangen, hat ein Stipendium dafür bekommen, war dann ganz lange in den USA. Ähm, unterstützt Status heute, mehrere Start-ups und arbeitet auch an vielen äh, digitalen Projekten. Projekten, die natürlich auch immer irgendwie so ein bisschen was... Ähm im weitesten Sinne mit Programmieren zu tun haben. Ähm, hat aber auch zwischendurch meine Kreativagentur mit Diana Löwen gegründet. Das ist eine große Influencerin. Ähm, das ist, glaube ich, nicht wirklich was geworden, um ehrlich zu sein. Davon habe ich jetzt lange nichts mehr gehört, aber dadurch bin ich damals auf, auf Aya persönlich aufmerksam geworden und habe mich so ein bisschen mit ihrer Person beschäftigt. Äh, jetzt ist sie auch noch Autorin und ähm, hat sich wohl schon lange still und heimlich mit dem Thema Geld beschäftigt. Ähm, ihr Buch heißt Moneymakers – Wie du die Börse für dich entdecken kannst und Leute, die mir bei Insta folgen, wissen, dass auch ich mich in den letzten anderthalb Jahren verstärkt mit diesem Thema beschäftigt habe. Umso cooler fand ich es, sie firsthand äh, tipptechnisch einmal auszuquetschen an der Stelle. Und ähm, ja, wir haben über ganz, ganz viel gesprochen. Also erstmal darüber, dass Aya selber in der Schule gar nicht äh, so eine Heldin war, äh, wenn es äh, um das Thema Informatik oder auch besonders um Mathe ging. Ähm, ja, wie man sich als junge Frau im Silicon Valley ähm, behaupten kann und was sie da so für Erfahrungen gemacht hat, ähm, woher sie aber auch generell ihre Motivation zieht. Und dazu habe ich euch jetzt Hinweis hier schon mal einen TED-Talk von ihr, der dauert nur zehn Minuten, den könnt ihr euch vielleicht alle mal angucken. Ähm, vielleicht kurz auf Pause drücken, da mal runterscrollen, ähm, den ich unheimlich inspirierend finde und der so weit über dieses übliche, ja, wo ziehen sie ihre Motivation her? Blablabla, bla, was dann relativ oberflächlich bleibt, oft hinausgeht, denn sie macht es an einer sehr konkreten Fragestellung ähm, fest, die auch ja ein bisschen provokant ist und zwar, what pissed you off today? Und ja. Um da jetzt mehr zu erfahren, müsst ihr weiterhören und diesen Chat-Talk vielleicht mal reinschauen. Wir haben aber dann natürlich auch sehr viel über Geld gesprochen und vor allem hat, habe ich sie ganz konkret gefragt, welche First Steps denn jeder von uns tun muss, um sich mit dem Thema Aktien und Börse zu beschäftigen beziehungsweise welche Apps man sofort praktisch während ihr den Podcast hört runterladen könnt, um praktisch selbst direkt zu starten. und ähm, Aber dann wurde es auch so ein bisschen philosophischer und wir haben über Geld generell gesprochen, was das für sie bedeutet, ähm, was es für mich bedeutet und ähm, ja, dass der Kapitalismus nicht nur böse und kacke ist, sondern dass, wenn Geld in die richtigen Hände gerät, das eben auch sehr, sehr viel Gutes bewirken kann. Und ähm, ja, das ist so mein Key-Learning auch an der Stelle, um das mal voranzunehmen, dass Geld nicht immer böse ist. So Und warum und wieso das so ist, das müsst ihr euch jetzt selber anhören in den nächsten ja, 50 Minuten mit Aya Jaff und mir viel Spaß. Diese Folge wird diesmal von der Techniker Krankenkasse unterstützt und zwar haben die anlässlich natürlich der omnipräsenten Corona-Situation eine Online- Sprechstunde für all ihre Versicherten eingerichtet. Ähm und das soll am Ende natürlich der Fernbehandlung dienen, damit weniger Leute in den Praxen sind und grundsätzlich das Infektionsrisiko sinkt. Ähm, das Ganze ist aber auch nach der aktuellen oder nach der akuten Corona-Zeit, Pandemie-Zeit aktuell gedacht. Und es gibt aktuell acht verschiedene Krankheitsbilder, die ähm, ja praktisch vom Arzt per Videotelefonie dann äh, diagnostiziert werden können. Und das sind unter anderem Magen-Darm-Infekte, natürlich Corona-Symptome, Migräne, aber auch Rückenschmerzen. So, wenn ihr euch denkt, hm, das klingt aber verdammt fortschrittlich. Und das wollt ihr mal ausprobieren. Grundvoraussetzung ist natürlich, dass ihr bei der Techniker Krankenkasse versichert seid. Wenn ihr das schon seid, dann geht ihr einfach in den App Store eurer Wahl und schaut nach der TK Doc App, Doc mit c am Ende. Die ladet ihr runter und ja, dann kann praktisch auch das die Videotelefonie mit dem Arzt schon fast starten. Ihr braucht am Ende nur eure Versicherungsnummer, euer Geburtsdatum und ein selbstgewähltes Passwort schnell eingerichtet. Und dann ähm, ja, könnt ihr euch eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung ausstellen lassen, aber natürlich auch ein Rezept und vor allem, was ich am interessantesten fand, ein sogenanntes E-Rezept. Dieses E-Rezept geht dann direkt kontaktlos an viele teilnehmende Apotheken und die praktisch liefern euch das, das letztendliche Medikament dann direkt nach Hause über ihren Botendienst. Das heißt, es funktioniert komplett kontaktlos und ihr müsst euch für ja, einen Arztbesuch praktisch überhaupt nicht mehr herausbewegen. Ja, Falls ihr das mal ausprobieren wollt, ähm, seid ihr hiermit herzlich eingeladen und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge. Ah ja, auf deinem Klappentext von deinem Buch, bzw. auf jeden Fall sehr prominent bei Amazon steht, äh, Zahlen waren früher nie deine Stärke. Jetzt muss ich da direkt mal nachfragen. Stimmt
0: das? Ja, es stimmt. Oh mein Gott. Ich habe ähm, hab diese Fächer nicht gehasst, die mit Zahlen zu tun hatten. Wirtschaft, Mathematik, Physik, Chemie oder keine Ahnung was. Sondern ich, ähm, ich hatte einfach wirklich eine Schwäche dafür, weil ich, keine Ahnung, sagen wir, ich habe nicht ge genug geübt oder ich habe das einfach nicht auf Anhieb gecheckt und mir ist die Lust dabei ein bisschen vergangen. Aber ähm, ich habe mich auf jeden Fall nicht so gerne mit denen beschäftigt. Und ähm, wenn man jetzt so anschaut, was ich heute mache, denkt man sich, das ist bestimmt eine Lüge. Aber ja, deswegen würde immer noch ähm, nein.
1: Dann, dann musst du uns jetzt mal ganz kurz abholen. Ähm, wie bist du denn dann dahin gekommen, wo du jetzt bist? Beziehungsweise gehen wir mal ein Step back. Ähm, was hat dich dann überhaupt daran gereizt, selbst programmieren zu lernen? Also Woher kommt dieser Drive, weißt du? Weil ich glaube viele, so wie ich das in deiner Biografie so ein bisschen rausgelesen habe, du warst ja erst 15, oder?
0: Genau, ja, ich war erst 15, als ich mir das selbst beigebracht habe. Tatsächlich habe ich mir das beigebracht, weil ich ein eigenes Problem hatte. Es war jetzt nicht so dieses, wow, die Silicon Valley Leute, ich muss so sein wie sie und sie sind so toll, die Nerds in unserer Klasse, dass man wirklich genau wie, wie das Klischee-Programmierer eben auch in den Medien auch vertreten ist. Ähm, waren, hatten nicht so viele Freunde, äh, waren pickelig, gut, das war ich auch, aber ähm, hatten halt einfach dieses typische Stereotyp von weiß, männlich und ja, können nicht ich mit Mädchen reden.
1: Was bestimmt ähm die, also eine der wenigen, oder? Weil eigentlich würde man ja wahrscheinlich prinzipiell sagen, gerade so mit 15, ähm, ist das vielleicht nicht unbedingt was für Mädchen, provokativ in Anführungszeichen gesetzt.
0: Ich habe das tatsächlich nicht so krass realisiert, dass es ähm, so wenige Mädchen gab. Ich wusste nur, dass es einfach die Nerds waren, die sich dafür interessiert haben. Ich kannte, ich kannte auch Mädchen, die Nerds waren, jetzt nicht welche, die programmiert haben, aber einfach die einfach nerdy unterwegs sind und gerne, keine Ahnung, bei Jugendforschung und was weiß ich teilgenommen haben. Und ich so, puh, ich werde niemals einer von euch sein. Und ähm, dann hatte ich einfach dieses eigene Problem, was ich lösen wollte. Ich wollte diesen Vertretungsplan, den wir morgens irgendwie in der Schule hatten, einfach digitalisieren. Ich glaube, mittlerweile ist er das sogar für die meisten Schüler, jetzt, was ich so mitbekomme. Aber ich wollte ihn einfach digital haben, damit ich einen Tag vorher schon weiß, okay, Fallen die ersten zwei Stunden aus? Darf ich länger schlafen? Das war das Problem, was ich lösen wollte. Und dafür musste ich halt eben eine App ähm, kreieren, wo man das eben uploaden konnte. Und quasi mit Datenschutz und so weiter musste ich dann irgendwie ein bisschen ähm, ja, rechnen. Und ähm, es, es war, also die Idee war schon geboren. Ich hatte sogar schon ein bisschen Geld an die Seite äh, gestellt bekommen von Utu von Telefonica quasi, da habe ich mich eigenständig beworben und meinte, ja, ich brauche einen Programmierer. Das heißt, es stand gar nicht irgendwie so richtig auf meinem Plan, dass ich das jetzt lerne oder dass ich diese App kreiere, sondern ich wollte jemanden einstellen, der es macht. Und für 400 Euro einen Programmierer zu finden, ich glaube, das weißt du selbst, das ist sehr, sehr schwierig. <lacht> ähm, mir war das nicht bewusst und die Leute, die mich tatsächlich auch beraten hatten, erwachsene Leute, ähm, denen war das auch nicht bewusst und äh, da war dann der Moment für mich so, what? Wieso wusste ich das nicht? Ich benutze so viele Apps und all meine Freunde benutzen Apps. Wieso kann niemand von denen das programmieren? Wieso? Also kostet das sogar teilweise mehrere Tausend Euro, um sowas zu erschaffen? und dann kam der zweite naive Schritt von mir ich so okay ich bringe mir das jetzt einfach selbst bei innerhalb eines Wochenendes und fast forward five years ähm, bin ich hier und ähm, lerne immer noch neue Sachen dazu also es ist, hat ähm, wirklich kein Ende genau das äh, Programmieren lernen das ist echt ähm, ist echt eine coole Journey gewesen aber eine Journey die ich so nie ja äh, betreten hätte hätte ich nicht dieses eigene Problem gehabt gehabt
1: jetzt hast du ja dazwischen noch ungefähr gefühlt tausend andere Sachen gemacht. Ähm, codierst du denn selber aktuell noch oder ähm, hast du Projekte, an denen du so aktiv mitarbeitest, weil ich hätte jetzt gar nicht gedacht, dass du das noch selber irgendwie machst?
0: Ich mache das tatsächlich auch nicht mehr so zeitintensiv. Was ich aktuell nur mache, sind so kleine Online-Courses zu den neuesten Tech-Trends, die es halt eben gibt, um sie ein bisschen zu verstehen, um da mitreden zu können. Aber ich habe jetzt keine App, an der ich aktiv mitarbeite und sage, okay, ich warte auf den Launch und nächstes Jahr ist es soweit. Ähm, ich habe auch keine Website, die es irgendwie so krass aufgebaut wäre. Also ich mache das allerhöchstens noch so als Mentoring-Geschichte, wenn ich anderen Leuten in ein paar kleinen Kursen auf Konferenzen oder so halt in einer Stunde irgendwie so die Basics beibringe. Aber ich sehe mich nicht als Full-Time-Coder, sondern als ähm, einfach nur jemand, der das aus dem Hobby tut und äh, wenn es nötig ist, dann mache ich es und wenn nicht, dann halt nicht. So Und ich habe gerade kein Problem, dass ich mit Coden lösen könnte.
1: <lacht> Na und ganz plakativ gesprochen, bist du halt auch Vorbild für Frauen, die sagen, okay, ich will vielleicht auch in die Tech-Szene, beziehungsweise auch in, in diesen nerdigeren Bereich und ähm, sehe aber nicht unbedingt danach aus, beziehungsweise kann mich auch für Mode interessieren zum Beispiel ähm, und habe noch ganz viele andere Interessen äh, zur gleichen Zeit und ich glaube dafür bist du so das Vorbild in Deutschland. Mir fällt niemand anderes ein, an dem sich glaube ich so viele junge Frauen, die sich irgendwie auch für Tech interessieren, ähm, orientieren. Und ähm, okay, jetzt müssen wir noch mal einen Schritt zurückgehen. Du hast also praktisch einen Vertretungsplan digitalisiert und ähm, das war so dein dein Passion Project, dein Kickoff. Ähm, wie ist es denn da weitergegangen? Also die Schule hast du ja dann fertig gemacht wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> ja, die Schule habe ich fertig gemacht, ähm, wenn auch unter, unter größten Anstrengungen im, im, im Fach Mathematik. Also da war echt... Das war echt kurz vor knapp, sage ich nur an alle Leute, die gerade mit Mathe struggeln und ihr Abitur schreiben. Uh, I feel you. Ich habe da echt ähm, ja, viel rumgeheult. Aber das, das Coole war, dass ich während der Schulzeit eben auch solche Passion Projects hatte, die mich dann halt eben auch wirklich aufgemuntert haben, weil ich da einfach meine Stärken irgendwie ähm, ja, gesehen habe. Und eins davon war das Börsenplanspiel Tradity. Das ist quasi ein soziales Börsenplanspiel, das größte mittlerweile sogar in Deutschland ähm, und hat mehrere, ich glaube, mehrere Zehntausend ähm, ja, User, ähm, die einfach ja, Spielgeld an die Hand bekommen und zu so Echtzeitkursen quasi ihr Geld ähm, in verschiedene Aktienwerte investieren können. Und das Ganze ist halt ein Gewinnspiel, das, wo man mit, mit der Klasse irgendwie teilnehmen kann, wenn man möchte oder auch... Ähm, tatsächlich als Student auch und ich habe das eben mit aufgebaut, weil ich zeitgleich ähm, mit meinem Interesse für Tech auch mein Interesse für generell wirtschaftliche Themen entdeckt habe und das war eben so cool, weil in den ganzen Fortune und Forbes Magazinen hat man halt wirklich echt für eine Weile lang echt nur diese Techstars gesehen, also Mark Zuckerberg, Steve Jobs, ähm, ich weiß nicht, Bill Gates und es waren so krasse Namen jedes Mal und immer hatte es mit Wirtschaft und Tech zu tun. Das heißt, die zwei Dinge gingen für mich ähm, Hand in Hand. Und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, ich würde super gerne diese Börsenwelt natürlich besser kennenlernen und ähm, ja, wissen, was es mit den ganzen Vorurteilen auf sich hat, ob Börsianer wirklich so böse sind und äh, ja, ich weiß nicht, so die Arschlöcher unserer Welt gefühlt und ähm, Sorry, darf ich Arschlöcher sagen?
1: Natürlich.
0: <lacht> ja, und ich, ich wollte es eben halt herausfinden. Und der beste Weg, um etwas herauszufinden, ist es einfach, ähm, sich selbst beizubringen und das selbst sogar mit aufzubauen. Und das habe ich dann auch gemacht, habe dann halt ähm, das Börsenplanspiel mit, mit programmiert und mit aufgebaut. Cool. Und
1: was war so dein größter Meilenstein, sage ich mal, in den letzten Du bist 25, oder? Ich bin 24. 24 erst? Ja, guck mal, das ja. steht bei Wikipedia falsch. Das,
0: ich habe eine Wikipedia-Seite?
1: Cool. Ja, aber also, was, was hat dich denn so in den letzten Jahren persönlich am meisten beeindruckt vielleicht? War das jetzt das Silicon Valley, in dem du dann irgendwie mit einem Stipendium gelandet bist und so weiter? Oder war das irgendwie was ganz anderes?
0: Hm, schwierige Frage. Also, ich glaube, jedes dieser Schritte hat mich total krass geprägt. Ähm, aber ich glaube, dass, ähm, wenn man will, dass das kälteste Wasser, in was ich wirklich geworfen wurde, war das Silicon Valley tatsächlich. Es war generell meine allererste Reise ohne, ohne wirklich Eltern, also nach in den USA. Und ich, ich war überhaupt total überfordert mit der ganzen Situation einfach. Und ich habe ein Stipendium bekommen, für 10.000 Dollar von so einer Women-Who-Coach-Stiftung, die sich halt eben wirklich äh, dafür bemüht, dass eben mehr Frauen an die Textszene kommen. Und ähm, ich, war, ich war die Einzige aus dem ganzen Kurs, die dieses Vollzeitstipendium bekommen hat. Und ich war die Einzige auch, die einfach komplett überfordert war mit der ganzen Tech-Welt in Silicon Valley, weil so viele einfach auf einen einprasselt. Also, ähm, was ich mit kaltem Wasser bezeichne, sind die vielen Coder, die einfach wirklich Tag und Nacht wirklich an den Projekten arbeiten. Diese, diese Work Ethic habe ich hier in Deutschland noch nicht so entdeckt. Ähm, da ist es halt eher so die typischen Coder bei uns in, äh, in Deutschland, die die programmieren, um dann bei, keine Ahnung, bei Dativ oder ich weiß nicht, bei IBM oder sowas zu arbeiten. Und das sind halt eben diese typischen großen Corporate-Arbeitgeber. Aber die Coder im Silicon Valley, die tun das wirklich aus, aus purer Leidenschaft und teilweise Größenwahnsinnigkeit, wenn es um so große Ideen geht. Und das war für mich eben auch komplett neu. Und ähm, mich damit so nach und nach auch immer mehr zu zu erkennen, das hat mir total viel Spaß gemacht, so zu sehen, ja, die Leute die coden auch nur, weil sie ein eigenes Problem lösen wollen und nicht unbedingt, weil es so das Ding ist, was, was einfach cool ist, sondern man kann einfach super viel mit Coden machen und ähm, das habe ich dann halt wirklich dort gesehen. Also vor allem Würdest auch, du dir das ja, auch für die deutsche Tech-Szene
1: so ein bisschen wünschen? Also findest du das erstrebenswert? Ich höre da so ein bisschen zwischen den Zeilen raus, ähm, das hast du in Deutschland so noch nicht gefunden. Ähm, ist das was, wo wir hin müssen vielleicht auch in ganz Europa?
0: Ja, ich weiß, ich kann nicht für ganz Europa sprechen. Ich habe ein paar Erfahrungen jetzt in Spanien gemacht. Da sind die Programmierer auf jeden Fall noch ein bisschen, bisschen spielerischer, was der Code angeht. Aber in Deutschland ist es halt alles noch sehr corporate. Also ähm, ich, ich merke halt ziemlich schnell, ähm, dass die Leute nicht mal an ihren eigenen Ideen jetzt komplett arbeiten, sondern wirklich coden, um dann von einem guten Arbeitgeber einfach übernommen zu werden. Klar es ist es teilweise auch im Silicon Valley so, wo man sich dann eben auch für Facebook und Apple und so bewirbt. Aber hier in Deutschland wird zum Beispiel auch super, super viel Wert darauf gegeben, dass du einen Abschluss hast in Informatik, bevor du dich überhaupt auf so eine Stelle bewerben kannst. Und im Silicon Valley gab es super viele Leute, die mir dann... Ähm, gesagt haben, ey, du brauchst dein Studium gar nicht zu Ende zu führen, weil hier kriegst du einen Job und hier schauen die Leute nur darauf, was du kannst. Und du hast Projekte, die du zeigen kannst und das reicht. Ich so, okay, cool, das ist halt eine komplett andere Mentalität als, als das, was hier in Deutschland herrscht. Und ähm, ja, war, war ja, ein Kulturschock. Ich glaub, block, ja, und da
1: blockiert sich Deutschland ja auch ein bisschen selber schon fast. ne? Also ich habe auch irgendwie genau dieses Gefühl, dass... Ähm, also jetzt weiß ich das mittlerweile. Ich bin 22 und weiß, hey, das war alles genau richtig so, dass ich auch während des Studiums schon eigene kleine Projekte gemacht habe und mir halt eben auch so in ganz rudimentären Zügen gewisse technische Grundlagen und so beigebracht habe, eben genau das, was du auch gerade gesagt hast, ne? mit diesem, mhm. okay, ich mache das, um dann auch mitreden zu können und gewisse Dinge zu verstehen, um zu wissen, was darf das denn kosten oder muss es kosten ja. oder darf es auf gar keinen Fall kosten. Ja. Und ähm, das sind so wichtige Grundlagen, ähm, aber da hast du natürlich völlig recht, dass es in Deutschland immer noch so ein sehr klassischer Karriereweg propagiert wird. Ne? Auch mhm. dieses so Studium Schule fertig machen, dann direkt Studium, am besten dazwischen, auch nicht einen Monat Pause, weil das ist ja eine Lücke im Lebenslauf. so Und das ja. ist halt schwierig. Ne? Und ähm, ich hoffe, dass sich jetzt an der Stelle schon die ersten Leute inspiriert fühlen, vielleicht irgendwie ne damals zu sagen, hey, das breche ich so ein bisschen auf. Aber jetzt bist du ja, glaube ich, 2019 sogar mit 24 schon auf dieser 30 unter 30 Forbes-Liste Gelandet. Ähm, <lacht> <Ja>. Goals, also <lacht> nee, so ich in sehr meiner geschockt. Welt alles erreicht. Ähm, <lacht> oh Gott. Aber was bedeutet denn für dich persönlich Erfolg? Ist es das?
0: Mm. Nein, es ist, es ist definitiv etwas, worüber ich mich freue, klar, aber Erfolg ist für mich wirklich der Moment, in dem ich mein Problem gelöst habe. Das heißt, für mich gibt es nicht sowas wie Fächer oder so in meinem Kopf. Ich gehe einfach headfirst in die Dinge rein, wo ich das Gefühl habe, okay, hier habe ich ein Problem verspürt. Also vielleicht als kleines Beispiel, gerade, weiß nicht, beschäftige ich mich mit Biologie und Medizin und ich habe das nicht mehr studiert und ich fühle mich überfordert, aber ich habe ein medizinisches Problem gerade und ich denke mir so, irgendwie bedient das gerade der Markt nicht, nicht wirklich gut und ähm, da kann man doch bestimmt was verbessern und das ist dann der Moment, wo ich dann sage, ey, ich habe es nicht studiert, aber ich kann mich immer noch reinlesen. Gott sei Dank haben wir Google, generell das Internet, wo uns alle Infos wirklich offen stehen wo wir jeden kontaktieren können und das nehme ich eben auch wahr und ähm, ich habe ehrlich gesagt keine, keine ja, schlechten Erfahrungen damit gemacht, mit dieser Einstellung.
1: Jetzt ist ja auch deine Karriere, bis, bis jetzt bist du schon 24, immerhin, ähm, oder, schon, oder nur, sehr linear verlaufen, würde ich sagen. Ne? Also man hat das Gefühl, okay, ähm, das, das ging nur bergauf praktisch. Und ähm, jetzt bist du ja irgendwie in Anfang 20 und aus eigener Erfahrung würde ich sagen, so das sind doch so magische Jahre so ein bisschen, in denen man ja auch sich normalerweise ganz viel ausprobiert und irgendwie auch mal Fehler macht oder ganz, ganz viele Fehler macht. Ähm, hast du irgendwie, ist das für dich so, vom Gefühl her auch so linear verlaufen? Gab es nicht irgendwie auch mal Momente, wo du gesagt hast... Boah, okay, jetzt habe ich irgendwie, jetzt bin ich schon auf der Forbes-Liste und jetzt habe ich schon irgendwie ein Unternehmen gegründet und so weiter. Ähm, dass, dass es irgendwie diese Leichtigkeit des Seins, sage ich mal, so ein bisschen verloren hat oft oder ähm, war das irgendwie nie ein Problem für dich?
0: Ähm, also, wenn, dann habe ich an Leichtigkeit dazu gewonnen. Natürlich mit der Zeit, wenn man dann diese Bestätigung auch bekommt von außen, ist es ein, ein, ein super schönes Gefühl, wenn man ähm, dann gleich zum Beispiel auf offene Ohren stößt und man irgendwas pitcht oder so. Also dass die Leute dann schon irgendwie dir eher zuhören, weil sie das auf, dem, auf der Vita sehen. Aber für mich, ich hätte genauso gut, ich weiß nicht sagen können, ich hatte tausend Fails in meinem Leben, bevor ich diese ganzen Sachen eben bekommen habe. Also die wenigsten Leute wissen, dass dieses Stipendium in Silicon Valley ähm, nicht wirklich so ein krasser Zufall war, sondern weil ich einfach schon Monate davor jeden Tag mindestens drei Bewerbungen abgeschickt habe, mich bei verschiedensten Organisationen wirklich beworben habe, mit Videointerviews, mit Absagen und wenn dann halt ein, zwei Bewerbungen klappen, das ist alles, was du brauchst. Du brauchst ein, zwei Ja's. Es geht nicht darum, wie viele Nein, du, Neins du bekommst. Es geht darum, wie viele Ja's du bekommst. Und um dahin zu kommen, muss man halt eben auch viel einstecken können. Und ähm, das wird dann halt eben natürlich nicht thematisiert. Es gibt keine Schlagzeilen mit ja wurde 8000 Mal abgelehnt, sondern ja wurde einmal angenommen. Und ähm, das macht dann die Schlagzeile. Und dann hat man natürlich auch das Gefühl, das ist linear verlaufen. Aber ähm, keine Ahnung, für mich Viele Leute würden vielleicht auch sogar diesen Studienabbruch als wirklich ähm, als als Versagen betrachten. Für mich es war für mich eine Learning Experience, so nenne ich das. Also, genauso wie wahrscheinlich so ein kleines Kind auf, dem, auf der Rückseite der Komplex-Schachtel versucht, das Labyrinth zu lösen mit dem Stift und nicht jedes Mal, wenn es irgendwie an ein Hindernis stößt, sagt, ich habe jetzt versagt, erstes Versagen und dann gegen die nächste Wand stößt, zweites Versagen. Sondern sagt einfach, oh, okay, das klappt nicht. Gut, ich gehe mal links rum. Gut, oh, es klappt auch nicht. Ich gehe mal rechts rum. So sehe ich das Leben und... Ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwas wirklich als Fehler bezeichnen müsste, sondern es war für mich alles eine Learning Experience und es sagt mir sehr viel über mich selbst aus und ähm, wie ich in Zukunft einfach Entscheidungen treffen muss.
1: Super cool, dass du damit so offen umgehst, ehrlich gesagt, weil ähm, ich habe oft das Gefühl, gerade wenn wir jetzt irgendwie auf die Social-Media-Landschaft blicken, ähm, ich bin jetzt super viel ähm, auf LinkedIn mittlerweile unterwegs und äh, da erschaffen Leute ja gerne auch so ein, ja so einen linearen Karriereweg von sich ne und jeder rückt sich natürlich ins beste Licht ähm, aber mir fehlt da oft halt ich habe das schon ganz häufig immer gesagt jemand der irgendwie auch sagt ja okay das war eben ähm, dann und dann auch mal nicht so geil beziehungsweise äh, da habe ich halt auch Anfang da habe ich auch viel für getan so ne das sieht immer so leicht aus und irgendwie so ähm, wie gesagt so so, so äh, ohne Mühe oft bei den Leuten, ne? als ob sie irgendwie nur eine Bewerbung geschrieben hätten und dann hat es halt geklappt. So, es war bei mir doch überhaupt nicht der Fall. Ähm, aber wie muss man sich denn jetzt irgendwie, also ich sehe dich ja gerade, die Leute sehen dich ja nicht. Es ist sitzt ganz entspannt, ich glaube in Berlin, richtig? Ah, in Nürnberg. In
0: Nürnberg? Ja, da lebe ich. Ach, wohnst du da? Ach, ja. so, ich dachte, du in Berlin. Ach, nee. wie verrückt. Ich überlege aber, vielleicht in einem Jahr, das kann gut sein.
1: Cool. Ähm, wie sieht denn jetzt so konkret dann dein Alltag in Nürnberg aus? Ich hätte schon gedacht, dass du in Berlin und dann irgendwie vielleicht da so ein, so ein cooles Office hast, mit deinem Team, deiner Agentur. Aber jetzt ist ja noch spannender.
0: Ja, total viele Leute denken das. Ich bin nur sehr, sehr oft in Berlin, deswegen kommt, kommt auch zurecht. Diese, dieses Bild von mir auf, aber ich bin in Nürnberg, ähm, ich arbeite im Moment daran, ähm, ich kann das noch nicht so richtig verraten, aber ich habe eine kleine Startup-Idee, ähm, die möchte ich ähm, größer denken und da mache ich gerade ganz viel Research und ich bin hier quasi ganz in der Nähe von ganz vielen tollen Health-Corporates ähm, generell, also großen Gesundheitsfirmen wie Siemens oder den health Healthineers eben und ähm, da macht es schon schon Sinn, diesen Standort auch auszunutzen. Und mein Alltag schaut einfach so aus, dass ich ja erstmal corona-bedingt von zu Hause aus starte und äh, da die ganzen Podcast-Interviews wie jetzt eben führe und dann aber in das äh, Coworking-Office gehe, wo ich mich ähm, eingemietet habe. Und da habe ich ein Team, die arbeiten auch an ganz verschiedenen Sachen. Und ähm, genau, wir haben da einfach. Ja, so eine kleine Shared Work Experience für uns geschaffen. Jeder arbeitet an seinen Dingen und wir haben eine gemeinsame Mittagspause. Und ich kann immer wieder Leute anfragen, ähm, ja, ganz easy für so Mentoring-Sessions, ähm, weil ich eben auch nicht alles weiß. Und ja, kann eben auch ganz viele andere Startups in meiner Umgebung fragen, hey, magst du ein bisschen drüber schauen? Hast du Ideen zu diesem neuen Businessmodell? Hast du Ideen zu, wie ich das am besten pitchen könnte? Ähm, kennst du da jemanden? Das ist eigentlich mein Leben und dann am Feierabend treffe ich dann meinen Freund, wir gehen essen, wir haben einfach nur ein bisschen, keine Ahnung, Spaß im Freien, gehen mit dem Hund raus, das ist ganz, ganz unterschiedlich. Ähm, ja, also ganz gesunde Work-Life-Balance würde ich sagen.
1: <lacht> cool,
0: das ist auch ein, ein gutes Vorbild
1: an der Stelle. <lacht> ähm, aber ich habe es jetzt gerade schon mehrmals angesprochen, du bist da ja jetzt auch Autorin und ähm, es geht grundsätzlich viel um das Thema Aktien und Börse und das auch vor allem natürlich für Einsteiger. Das ist auch ein Thema, was mich ähm, schon seit mittlerweile anderthalb Jahren, würde ich sagen, irgendwie immer mal mehr, mal weniger intensiv beschäftigt, immer mal ähm, jetzt gut, jetzt wieder mehr, weil ähm, der, der Aktienmarkt äh, dementsprechend <lacht> sich gerade nicht so geil entwickelt hat. Aber hey, ähm, wann hast du dich denn das allererste Mal für die Börse interessiert, beziehungsweise überhaupt für dieses Thema Aktien, was ja auch relativ unsexy ist.
0: Für viele. <lacht> Total gibt's. unsexy. Ähm, ich habe mich äh, damit beschäftigt, als mein Lehrer mir die, das frau in die Hand gedrückt hat und meinte, hey, äh, wenn du dein Englisch verbessern möchtest, kannst du ja einfach mal ein bisschen Magazine lesen, wo du vielleicht nicht alles verstehst und einfach dein Vokabular erweitern. Und ich so, okay, ja cool. Und Dann habe ich ja halt ein bisschen reingeblättert und bei Fortune und Forbes gibt es ja auch immer solche Listen, wer ist denn der reichste Mensch der Welt, das krasseste Business, irgendwie. Ähm, werden dann immer dann die ganzen Namen aufgezählt und, und wirklich diese Wealth-Estimations. und Ich fand das eben so krass, dass ich fast jeden aus der Liste kannte, kannte. Also so Bill Gates, Microsoft, macht Sinn. Jeff Bezos, Amazon, macht Sinn. Aber Warren Buffett... <lacht> Ich habe den übrigens auch als Warren Buffet ausgesprochen, weil ich einfach überhaupt keinen Plan hatte, wer dieser <lacht> Mensch war. Ich so, wer ist Warren Buffet? Und was ist dieses Berkshire Hathaway? Und ich hatte einfach so null Plan, wer Nummer eins ist. Ich so, das kann doch nicht sein, dass ich das nicht weiß. Und habe ich halt einfach gegoogelt und habe gesehen, was er so beruflich macht. Habe gesehen, okay, der kauft sich Anteile in Firmen. Ähm, der ist damit irgendwie reich geworden. Ähm, der in, ja, investiert eben, ist Investor und ähm, weiß nicht, so ein krasser Typ so eigentlich. Ich kann nicht genau sagen, was... Was, was sein Unternehmen jetzt direkt macht, weil es anscheinend aus ganz vielen anderen Unternehmen <lacht> besteht, die halt eben wirklich aus dieser Liste stammen. Ich so, hä, auf einmal macht es voll Sinn. <lacht> so, äh, also diese ganzen Firmen, die erfolgreich sind durch sie und durch das richtige Aussuchen quasi der Firmen, dadurch ist er reich geworden. Ich so, ah, das ist voll interessant okay, da möchte ich mehr reingucken, wie funktioniert eigentlich Börse, was ist eine Aktie, was sind Unternehmensanteile, ähm, wie kann ich damit machen und natürlich auch ganz viele Filme dazu angeschaut, Bücher dazu gelesen und ja, habe dann auch einfach angefangen, so ein kleines Büchlein zu führen mit Fremdwörtern die Erklärungen dazu, wie bestimmte Kurse sich entwickeln, ähm, auf was ich achten soll, ähm, was ist genau Daytrading, was ist going long, going short. Das sind halt eben alles so Fachbegriffe gewesen, die ich ähm, für mich eben erschlossen habe, durch das Internet einfach mal wieder einfach autodidaktisch, so wie du es wahrscheinlich auch jetzt äh, machst, wenn du dich mit Börse und sowas beschäftigst. Du studierst das, studierst das ja auch nicht und... Ähm, Trotzdem interessierst du dich dafür. Ja, so hat das bei mir angefangen. Keine Ahnung, wie war das bei dir eigentlich?
1: Ich bin ja schon seit dem Studium jetzt mittlerweile selbstständig und habe... Ähm so ein bisschen kalte Füße bekommen, weil ich ganz, ganz lange mich auch nicht mit dem Thema Finanzen beschäftigt habe. Also ich habe sehr viel in den Tag hineingelebt. Ich habe dann angefangen, besser zu verdienen, ähm, konnte mir irgendwie mehr leisten, habe dann auch gerne mal mehr ausgegeben und ähm, dachte dann irgendwann so, oh kacke, mein Zukunfts-Ich klopft gefühlt immer so ein bisschen an der Schädeldecke und sagt, hey, ähm, dir wird es im Zweifel nicht immer so gut gehen, weil du in einer sehr, sehr schnelllebigen Branche arbeitest. So. Und ähm, das ganze Konstrukt ist insofern fragil, dass, ähm, dass du vielleicht nicht für immer Experte bist in dem Bereich. Und dass da ja auch junge Leute nachkommen und dich im Zweifel irgendwann ersetzen. Und ähm, ja, du musst grundsätzlich ähm, ein bisschen irgendwie mal was in, in Richtung Finanzen machen für dich, um da A, Sicherheit zu haben, weil ich doch dann ein klassischer Allmann bin so ein bisschen und ähm, habe dann sehr, sehr konservativ ähm, mal eine größere Steuerrückzahlung angelegt, ähm, einfach erstmal so um gegen die Inflation zu arbeiten mit der mit der Kohle ähm, aber habe dann irgendwie links und rechts in meinem Netzwerk halt immer mehr Leute gesehen, die damit irgendwie auch Spaß haben. Ja, also mit diesem Daytrading-Gedanken und mit in junge, coole Firmen ähm, investieren. Und auch nur die kleinsten Beträge. Also ich spreche jetzt hier nicht von Tausenden von Euro. Ich glaube, das ist auch so ein Vorurteil, was viele haben, dass man irgendwie ein Depot schon haben muss, um irgendwie dann was mit seinem Geld zu machen. Du kannst ja eigentlich schon mit 50 Euro so ein bisschen rumspielen mal. Mhm. Alleine, um ein Gefühl zu zu bekommen finde ich für diese ganze Sache und ähm, ja habe jetzt irgendwie vor allem auch Bock mein Geld in ja Firmen zu investieren die was Gutes machen auf der Welt und nicht nur sage ich mal blöd kapitalistisch veranlagt sind sondern ähm, ja ganz gezielt irgendwie auch so ein bisschen diesen, dieses Ziel zu verfolgen ähm, ja ich stecke mein Geld in, zum Beispiel in nachhaltige Sachen oder in Fonds die irgendwie aus nachhaltigen Unternehmen mit im weitesten Sinne grün im Herzen. Ne? Also die wenigsten Unternehmen sind ja aktuell 100% nachhaltig. Aber dass solche Innovationsgeschichten irgendwie so ein bisschen unterstützt werden und so weiter, dann kommt kickt da bei mir halt auch so ein bisschen der Idealismus manchmal. <lacht> aber ähm, ich finde, das kann Spaß machen. Gerade wenn man sich auch ein Netzwerk aufbaut und das muss jetzt gar nicht irgendwie weiß ich nicht, eine Facebook-Gruppe oder so ein Quatsch sein, sondern es reicht ja schon, sich mal in seinem Freundes- und Bekanntenkreis auf der nächsten Party sowas vielleicht mal anzusprechen, auch unter Frauen und ähm, vielleicht findet man ja Leute, die da irgendwie auch Bock drauf haben und die das so Lust haben, zusammen mit dir zu lernen. Ich finde das, also das ist eine Sache, die mich immer sehr motiviert. Ich gehe auch nicht gerne alleine zum Sport und so, ähm, sondern ich profitiere dann auch gerne von dem Wissen von anderen und finde es natürlich toll, dass wir uns jetzt auch irgendwie mal hier austauschen und ich von dir lernen kann an der Stelle und dann dein Buch lesen kann. Also das ist so ein bisschen, für mich steht da immer aus so ein Community. Community-Charakter dahinter, aber ähm, weiß ich nicht, ganz, ganz viele Leute kommen halt zu mir und sagen so, ja, ähm, Anni, was sind denn die ersten Schritte, also was würdest du denn machen, wenn man jetzt so gar nicht weiß? Also A, natürlich, erstmal Shoutout, äh, A, das Buch lesen, weil das <lacht> schon sehr einsteigerkonform ist, würde ich sagen, mhm, oder? Auf jeden ähm, Fall. Aber vielleicht hast du ja so drei First Steps, die, du, die jeder irgendwie morgen mal umsetzen kann. <lacht>
0: Puh, ich finde das ganz interessant gerade. Wir haben zwei äh, verschiedene... verschiedene... Ähm ja, Herangehensweisen gelernt, glaube ich, wie man das machen kann. Ich bin ja total die Person gewesen, die einfach nur aus Interesse quasi das Ganze gemacht hat. Und du hast es aus so einem Sicherheitsbedürfnis ausgestartet und hast dann erst in den Sachen quasi dich angelesen und geschaut, okay, wie mache ich das denn da? Ähm, das genau das sollten die Leute erstmal machen. Also ähm, auch ganz viele Leute kommen auf mich zu, ja, was kann ich denn da hier machen und wie ähm, schauen erste Schritte aus? Und ich sage dann immer du, setz dich einfach mal hin an einen Tisch, Blatt Papier rausholen und dann ähm, schreiben, warum du dich überhaupt mit diesem Thema beschäftigen möchtest. So, Für mich war es einfach nur den Spaß zu entdecken und da habe ich nicht an Rente gedacht. Ich habe nicht daran gedacht, irgendwie jetzt boah, der Staat und meine Rentenlücke und das muss ich auffrischen und auffüllen. Das ist so eher diese, dieser Weg, den Madame Penny einschlägt. Was ich auch in meinem Buch natürlich drin habe, das ist so Eigenfinanzen klären, schauen, okay, was sind deine Einnahmen, Ausgaben. Wenn das der Grund ist, warum du dich mit Aktien beschäftigen möchtest, dann ist das auf jeden Fall so der erste Schritt, den du machen solltest. Erstmal deine eigenen Finanzen unter Dach und Fach kriegen, einen Überblick bekommen, wo geht das das Geld raus, wo kommt das Geld rein, wie viel kannst du zur Seite vielleicht legen, wie kannst du so ein kleines, ähm, ja, ich sag jetzt mal finanzielles äh, Polster für dich aufbauen. Und äh, dann würde ich sagen, ist der zweite Schritt, wenn du sagst, okay, ich beschäftige mich vor allem auch mit Aktien, weil mich interessiert, wie ich das Geld potenziell irgendwie vermehren kann, dann finde ich, ist der richtige Schritt zu sehen, okay, hm, wenn ich mich so komplett verloren fühle in dieser ganzen Aktienwelt und gar nicht weiß, mit welchem Aktienwert ich anfangen kann, dann schau einfach mal die Produkte an, die du jeden Tag verwendest oder Klamotten, die du jeden Tag trägst. Dann kannst du dir ein Unternehmen raussuchen und ähm, ich weiß nicht, sagen wir mal, es ist Apple, du kannst dir ein Unternehmen raussuchen, weil du denkst, okay, ich habe die Apple-Kopfhörer, ich habe den Laptop, ich weiß, ich kann diesen Trend schon spüren, ich kann sogar spüren, dass der Trend irgendwie abneigt, weil meine Freunde irgendwie von dem neuen iPhone erzählen und gar nicht begeistert sind, weil, ich weiß nicht, die Preise äh, fallen immer mehr und die verkaufen sich nicht mehr so gut. Ähm, um, dann hast du so ein bisschen schon so ein Gefühl von, okay, wo steht die Marke? Einfach nur so ein Bauchgefühl. Und sobald du dieses eine Unternehmen für dich gefunden hast, kannst du dir schon mal die Aktienkurse dazu anschauen. Kannst du die Marktkapitalisierung dazu anschauen. Du kannst dir einfach so ein bisschen mal auf finanzen.net zum Beispiel die ganzen Daten dazu anschauen und was es dazu so gibt. Und der dritte Schritt, den ich jetzt äh, nehmen würde, ist... Ähm, Nachdem du dann idealerweise auf YouTube oder eben das Buch gelesen hast bei mir oder eben bei Money Moneypenny gelesen hast oder was auch immer und ähm, ja die Basics so ein bisschen drauf hast, kannst du ja dann eine App wie Trade Republic oder Bugs runterladen und äh, da idealerweise erstmal mit Spielgeld beginnen. So in diese eine Aktie, die du eben in, ins Visier genommen hast, zu investieren. Und ich rede wirklich von Spielgeld und das auch nicht mit viel Geld, also vielleicht 50 50 Spielgeld, 50 Euro dann in dem Sinne, ähm, ja, investieren und einfach mal schauen, hey, wie fühle ich mich dabei? Hab ich Spaß dran? Ähm, Checke ich die App jeden Tag aus? Bin ich eher der ruhige? Checke ich die App vielleicht nur einmal im Monat aus? Freue ich mich total krass, wenn sie wenn es steigt? Oder bin ich da eher gleichgültig? Ähm, bin ich äh, spiele ich eher auf Risiko? Oder bin ich eher jemand, der immer alles researcht? Ähm, stehe ich überhaupt auf Einzelaktien? Oder bin ich eher ein Fan von einer ganzen Branche? Das kann ja auch sein. Und ähm, dann wäre in Klammern der vierte Schritt natürlich in dem Sinne, dass du dich dann mit verschiedenen Branchen ähm, ja, äh, ja, informierst und schaust, ob nicht ETFs vielleicht die bessere Wahl für dich wären
1: nochmal eine klitzekleine Werbeunterbrechung an dieser Stelle und zwar für Readly und ähm, das habt ihr jetzt eigentlich schon häufiger in meinem Podcast gehört, aber es gibt ein ganz besonderes Angebot diesmal. Ähm, vorher äh, war es immer nur ein Sonderpreis und jetzt hat Readly nochmal einen rausgehauen und zwar bekommt ihr auf der Landingpage www.readly.com slash jetzt einen kompletten Monat zum Testen kostenlos. Das hat vorher noch 3,99 Euro gekostet. Tut es jetzt nicht mehr me. Jetzt ist es komplett gratis und ähm, ja, falls das noch nicht Anreiz genug ist, äh, das Netflix für Magazine und Zeitungen auszuprobieren, ähm, kriegt ihr jetzt einfach nochmal ein paar Infos von mir auf die Ohren und zwar ähm, habt ihr Zugriff auf über 4000 Magazine weltweit in sämtlichen Sprachen. Ähm, das ganze Abo kostet nach dem Testmonat 9,99 Euro, das könnt ihr aber auch mit fünf weiteren Familienmitgliedern oder Freunden teilen, das heißt es kostet dann fast gar nichts mehr im Monat. Ähm, ja, ihr habt ähm, vor allem jetzt angelehnt an diese Folge natürlich auch Zugriff auf diverse Finanzpublikationen, die sich eben sehr aktuell mit Aktien und Börse beschäftigen. Also wer das Thema weiter verfolgen will und ähm, da auch an den aktuellen Trends interessiert ist, ähm, holt euch doch das, den Gratismonat bei Readly und dann gebt ihr einfach mal einen Euro. Also das ist die Finanzwochenzeitung in Deutschland praktisch. Börse online. Einblicke, die haben zum Beispiel gerade Trumps Bilanz als ähm, als Headline, Startup Valley Fonds exklusiv oder Anlagetrends 2020. So und das sind nur sechs von 24 Titeln, die ihr bekommt, wenn ihr auf Wirtschaft und Finanzen klickt. Also äh, schaut doch gerne mal rein, falls ihr das Thema vertiefen wollt und da auch irgendwie am Ball bleiben wollt und euch ein bisschen Know-how an, anlesen möchtet, äh, was auch relativ aktuell ist und über das Internet hinausgeht. Also nochmal www.readly.com Slash Baby -Gut Business. Geil, wäre nämlich die nächste Nachfrage gewesen. <lacht> ähm, welche App soll ich denn jetzt grundsätzlich am Anfang erstmal runterladen, falls mich jetzt, weiß ich nicht, dieser Podcast hier inspiriert oder so, aber die hast du ja schon genannt, mega cool. <lacht> Und was ich unbedingt noch hinzufügen muss, was, was auch so ein Aha-Moment bei mir war, dass ich dachte... Okay, krass. Ähm, das ist ja gar nichts Unzugängliches, was irgendwie ähm, an der Wall Street oder in Frankfurt blöd gesagt irgendwie Old White Man unter sich ausklamüsern. Sondern da kann ja wirklich a. jeder partizipieren und b. ist das ähm, oftmals ja auch ein viel emotionaleres Business, als man denkt. Also es ist gar nicht so abgeklärt. A. spielt natürlich das ganze Weltgeschehen eine extrem krasse Rolle und b. ist das, was du auch schon gesagt hast, so Bauchgefühl oftmals... Ähm, da kann das total gewinnbringend sein und ähm, überhaupt ein Feeling für für Marken und Entwicklungen und Innovationen und was kommt in der Zukunft und selber so einen Blick in die Glaskugel werfen und so weiter und so fort. Und mit Sicherheit fällt man da irgendwie auch mal auf die Nase mit. Aber ähm, das hat es für mich irgendwie nochmal ganz anders greifbar gemacht und irgendwie mich auch motiviert und gedacht, so hey, was die können, ähm, also warum soll man nur einer solchen Schicht oder einer solchen Sparte von... Ähm, Erdbewohner irgendwie <lacht> überlassen. So, das ja. ist doch irgendwie doof. Ja, danke, ähm. dass
0: du das sagst. Ich ähm, kann das genauso unterschreiben und ich finde es super, super toll, dass du ähm, das auch mit in deinen Podcast nimmst, weil das genau das ist, was mich auch so, so fasziniert. Das ist keine geschlossene Gesellschaft. Es gibt Apps, die machen es einfach, die machen es super witzig und es gibt Bücher, die kann man sich anlesen und wirklich wenn du sagst, Börse geht mich nichts an, aber jedes Produkt, was du benutzt, an der Börse notiert ist, dann musst du dich ein bisschen fragen, hm, vielleicht stimmt meine Meinung nicht mehr so ganz und ähm, ich kann mich damit beschäftigen und es ist etwas, was äh, sehr wohl auch ähm, ja, für mich relevant sein kann. Ja, und das kannst du auf jede, eigentlich kannst du es auf jede Branche adaptieren. Nichts
1: ist eine geschlossene Gesellschaft. Alles ist durch die Demokratisierung des Internets, wenn du das so willst, irgendwie zugänglich geworden und jeder kann irgendwie alles lernen und ähm, so viel Gratis Wissen ähm, sich aneignen, allein durch so einen Podcast oder so. Ähm, ich finde das total geil und das führt mich immer wieder so ein bisschen auf so einen selbstbestimmten Weg, wenn ich mir denke, oh nee, das schaffe ich nicht oder ach oh Gott, das kann ich nicht und ähm, weiß ich nicht, ob ich es überhaupt schaffe, mich da einzuarbeiten und so weiter. Aber ich glaube, das ist... Ähm, das ist im Jahr 2020 so ein bisschen alles möglich und alles ist irgendwie, ähm, jede Branche ist irgendwie so ein bisschen aufbrechbar schon fast, ja. aber jetzt ähm, wird es hier schon fast philosophisch. Ähm, jetzt haben wir gerade zum Beispiel, wenn man, ähm, ich glaube jeder, der den Podcast jetzt aktuell hört und irgendwie Aktien hört und so weiter und Börse, der denkt jetzt an viele, vielleicht an Freunde, auch im Bekanntenkreis, ich habe welche, die extrem viel Geld verloren haben, a wegen Corona und b zum Beispiel wegen sowas wie Wirecard zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt irgendwie doch so eine Art Sicherheits- oder sicherheitsliebenderer Mensch bin, ähm, wie überwinde ich denn so ein bisschen diese Verlustform, die Angst vorm Verlust beziehungsweise vom Scheitern? Hast du da irgendwie schon mal mit, bist du da schon mal selber gescheitert vielleicht und hast irgendwie einen Hack, den du teilen
0: kannst? Ähm, tatsächlich nehmen meine Aktienwerte regelmäßig an Wert ab, aber dann auch wieder an Wert zu, also kommt ganz drauf an, was man dann als Scheitern betrachtet, Es so Fluktuationen, ähm, also Schwankungen eben, die gehören wirklich einfach dazu, das heißt, man muss so ein bisschen ähm, eine dicke Haut entwickeln für, wenn dann eben so eine Corona-Krise anschlägt, dass man die Sachen einfach auch hält, also die Aktien nicht verkauft, nur weil sie einfach weniger wert ist. Und da gehört wiederum diese, diese ersten Schritte dazu, zu wer bin ich? dieses Sich selbst zu entschlüsseln, das klingt so philosophisch, aber wenn man sich selbst besser kennt und weiß, was für eine Art Mensch man ist, dann weiß man auch, in was für eine Art Aktien man investieren muss. Und ich bin mehr derjenige, der in, in, in Branchen investieren möchte, weil ich eben das Gefühl habe, dass ich wirklich nicht immer verstehe, warum sich ein Aktienkurs so verhält, wie er das tut, auch wenn ich das Unternehmen gut kenne. Vielleicht zum einen, weil ich nicht jeden Tag die Nachrichten lesen möchte und zum anderen, weil ich eher ein Verständnis davon habe, wohin sich die Welt insgesamt bewegt, als wohin sich jetzt Wirecard bewegt. Das war ja auch so ein großes Fragezeichen für, für mehrere Wochen und so. Ist das jetzt ein Betrug oder nicht? Soll ich halten, verkaufen? Und da wäre ich einfach so eine Person, boah, ich hätte mich verrückt gemacht, ob ich, wenn ich die Aktie gehalten hätte. Also zum Glück habe ich sie nicht. Aber ähm, ich bin dann halt jemand, der sagt, okay, nee, ich investiere jetzt einfach in US Tech 100. In die 100 größten Tech-Unternehmen Amerikas. Und diese Liste wird aktualisiert. Das heißt, ist irgendwann ein Unternehmen nicht mehr so groß, weil es nicht mehr so gut ist, geht es einfach von der Liste weg. Und insgesamt habe ich das Gefühl, ja, wir können schon noch was von der Tech-Branche erwarten. Das ist eine Branche, die wird immer was geben und die ist eigentlich relativ stabil. Das heißt, da lege ich mein Geld an, weil ich einfach an diesen, an diesen großen Tech-Trend so glaube, dass der weitergeht. Ähm, eine andere Sache ist natürlich, du meintest jetzt in gutes Investieren. Generation Fridays for Future, die bewegen sich natürlich auch in diesem ja, wie kann ich nachhaltig irgendwie mein Geld anlegen. Und, und da ist es natürlich dann für mich auch wichtig gewesen, zu sagen, okay, ich investiere eben ganz bewusst nicht in sowas wie Kohle oder in Erdölverarbeitung oder ich weiß nicht, ähm, all diese Dinge, die mit fossilen Brennstoffen einfach zu tun haben, sondern ich investiere in Clean Energy. Das ist auch ein Fonds, in dem man investieren kann und der wirklich dann Unternehmen drin hat, die einfach nur mit, ich weiß nicht, Wind- und Solarenergie zum Beispiel arbeiten. Und ähm, das sind total coole Alternativen, finde ich, wo man sich finde ich, sein Fond genauso zurechtbiegen kann, wie sein eigenes Outfit. So, wenn du nicht drauf stehst, dann machst du es weg. Wenn das nicht deine eigene Persönlichkeit ähm, widerspiegelt, dann ähm, lass es raus. Und das finde ich so cool. <lacht> An Börse selbst. Also man kann sich seinen eigenen Stil so richtig zurechtfinden äh, und, und ähm, ja, verschiedene Dinge ausprobieren und schauen, mit was man sich eben wohlfühlt. Voll. Um, jetzt heißt ja dein Buch
1: Moneymakers um und man könnte ja alleine von dem Titel schon schließen, dass es einen eher, ich sag mal, kapitalistisch orientierten Ansatz verfolgt. Deswegen muss ich da unbedingt, ich will das nochmal unterstreichen, dass es darum ja eigentlich gar nicht geht, oder?
0: Genau. Ich wollte vor allem ein Buch, das die Leute anspricht, die in, die in Thalia oder so reingehen und sagen geil, jetzt hole, jetzt hole ich mir ein Finanzbuch und werde Millionär in zwei Sekunden, so. Das sind die gängigen Versprechungen, ähm, die ich da wirklich in meiner Branche erkenne, so, wo es dann in Finanzen heißt, wo die Coaches rumlaufen und sagen, ich mach dich reich, ich mach dich finanziell unabhängig. Und ich habe so, boah, ey, digga, das ist halt ein bisschen viel, so, und das erweckt halt kein Vertrauen. Um, und ich glaube, bei dem Moment, wo du mein Buch aufschlägst, die, schon allein im ersten Kapitel merkst du, oh, okay. <lacht> so, sie steht hinter Bernie Sanders. Sie sagt, <lacht> Milliardäre sollten gar nicht existieren. Und wenn du mit diesem Buch reicher werden möchtest, dann lege es sofort weg. <lacht> Und ähm, ich, ich habe dann so, ich, ich spiele mit der Hoffnung, dass die Leute das dann irgendwann immer noch in der Hand halten, weil sie denken, okay, ich bin. Verstehe die Punkte, die sie macht. Das ist eine unfaire Welt. Ähm, die, das, äh, die, die, die Gesellschaft ähm, die geht nicht nach Leistung, sondern nach Kapital und, und bewertet Leute nach Kapital eher. Um, und, und da haben halt eben die Prozent der Welt äh, gewisse Vorteile und können sehr viele Dinge auch beeinflussen, was ich nicht gut heiße, aber trotzdem ist es etwas, mit was wir uns zwingenderweise beschäftigen müssen, nicht nur um unser Geld zu vermehren, sondern einfach auch um die Welt besser zu verstehen und unsere Entscheidungen dahingehend auch ähm, viel besser aufzustellen und ähm, das ist so die Motivation mit meinem Buch gewesen. Ich möchte einfach aufklären und motivieren, sich selbst in dieses Thema einzulesen und und weniger dieses, ich mache dich finanziell unabhängig. Das ist nicht das Ziel des Buchs. Boah, ich glaube, du bist da gefühlt schon fast so ein bisschen deiner Zeit sogar voraus, weil
1: ähm, ich glaube, viele immer noch eben genau diesen... Falschen Money-Mindset hinterherhecheln und denken, darum geht es auch in dieser ganzen Aktien- und Börsenbranche und ähm, setzen sich das irgendwie auch so zu einem, in Anführungszeichen, falschen Ziel. Aber, ähm, dass man halt vielleicht auch mit dem richtigen Investment was Gutes tun kann, in einer sich, ja, in, in, in einer kapitalistisch motivierten Branche, finde ich so, so wichtig, weil das jetzt für mich. An einem sehr realistischen Punkt an, den man eigentlich schon irgendwie morgen angreifen kann. Ja, dafür braucht man jetzt eigentlich nicht noch morgen irgendwelche krassen Innovationen oder ähm, es muss nicht noch was noch eine Naturkatastrophe passieren, damit die Leute das irgendwie endlich checken, sondern man kann auch einfach sein Geld nehmen und das eben den, Gu den guten Menschen geben, oder?
0: Und ich glaube, irgendwie
1: ver ver verblendet so ein bisschen.
0: Oh Gott, ich habe schon so viele Schlagzeilen einfach gehört von vermeintlich guten Unternehmen, die dann aber zum Beispiel auch Greenwashing betreiben und einfach nur nach außen hin gut sind. Aber natürlich, ich finde, wenn man den Versuch anstellen kann, äh, gute Unternehmen rauszusuchen, in Anführungsstrichen, dann sollte man das auch wahrnehmen, weil ich will schon eine Welt, äh, die besser ist, als die Generation äh, davor sie hinterlassen hat. Und ähm, ein Teil davon ist es, die Unternehmen zu unterstützen und sogar finanziell zu unterstützen, die halt eben auch eine sozial gerechte Art haben, ihre Produkte herzustellen, eine Art haben, wie sie die Umwelt nicht belasten und wie sie sogar ihre, ich weiß nicht, ähm, ja, also all diese Kriterien eben, von sozialer, und, von sozialer Gerechtigkeit und Umweltaktivismus. Ich finde, das sollte alles mit beachtet werden. Oder halt eben auch, es gibt sogar einen Fonds, der hervorhebt, ähm, wie viele Frauen in dem Unternehmen Führungspositionen haben. Hammer. Es sind so viele Dinge dabei, die man einfach mit beachten kann. Und es ist so viel dabei, wo ich sagen würde, ja, ich würde das per se als gut beschreiben. Aber auch in dem eben Buch sage ich halt eben, ja, ja. Oder halt wenigstens besser. Genau, das würde genau ja wenigstens schon reichen besser. Ja. Das, das würde reichen für mich. Und ich weiß, es gibt viele Menschen, die sehr idealistisch sind und sagen, nee, ich lasse die Finger komplett davon, weil ich einfach so sehr davon überzeugt bin, dass Geld einfach quasi Scheiße ist. die Quelle des Bösen ist. Ja. Aber dann sage ich mir so, hä, aber du musst doch trotzdem essen, Klamotten kaufen und so weiter, aber damit unterstützt du doch auch Unternehmen, oder nicht? So Genauso wie du einen Stimmzettel hast in deiner eigenen Brieftasche und sagen kannst, okay, ich gebe jetzt H&M, 2 Euro für diese Socken, kannst du doch diese 2 Euro in H&M reinstecken über Aktien oder was weiß ich. Also das ist für mich derselbe Thought Process. Mhm, um, ja. Und deswegen sollte man da nicht viel strenger sein, idealistisch gesehen, wenn es jetzt einfach um Geldanlegen im Kapitalmarkt geht. Also genauso wie man da einfach auch Ausnahmen hat in seinem ja, Day-to-Day-Business, wenn man einfach ähm, ja, ins äh, in die Stadt geht oder online shoppt. Da achtet ja. man da vielleicht auch nicht komplett drauf. Finde ich ein super wichtiges Takeaway auch an der Stelle. Ne?
1: Hast du auch sehr schön metaphorisch beschrieben. Ich glaube, das ist jetzt für jeden sehr, sehr greifbar geworden. Ähm, ich muss sagen, einer, also ich beobachte dich schon super lange und ähm, habe, glaube da hab ich, das allererste Mal äh, deinen Namen gelesen, als du zusammen mit Diana zu Löwen, auch mal so eine Kreativagentur-Hab-Geschichte irgendwie ins Leben gerufen hast. Und ähm, da habe ich so das erste Mal deinen Namen gegoogelt, glaube ich, dachte so, okay, krass. Ähm, aber auch im äh, Zuge der Recherche zu diesem Podcast habe ich einen Talk von dir gehört, der mich am meisten abgeholt hat. Und das war dieser TEDx Youth in München, wo mhm. du praktisch so zehn Minuten, glaube ich, darüber, ich weiß gar nicht, was die Überschrift der Konferenz oder dieser ganzen TED-Geschichte war, irgendwie, wie man seine Business-Idee findet wahrscheinlich oder so. Ne? Aber da hast du ähm, gesagt, dass der dein größter Trigger ist, und das kam jetzt auch, auch schon mehrmals, glaube ich, ganz gut raus in dem Gespräch, was wir jetzt hatten, ähm, dass dich eigentlich am meisten motiviert, was dich... Ärgert oder was dich irgendwie anpisst, jetzt ganz plakativ gesagt. Ähm, ist das so dein, dein Trigger? Ist das, das die Grundlage, wie du irgendwie an die Neufindung von Geschäftsideen und so rangehst?
2: Aha. There's been something I've been thinking about a lot lately. It's something you won't learn in your economics class at uni. It's something that can make... Or break your career. It's about how to turn anger into something highly essential for your progress in work and in life. More angry and angry, and let me tell you what this moment showed me that being pissed off was actually the best thing that happened to me. Because then and there, I realized I had a business idea. What if? The world just needed a skateboarding brand or a sneaker brand for women that would cater to all these people who wanted bright colors in their shoes and crazy patterns, just like I saw in the men's section. So this emotion gave me something that the books couldn't give me, that the magazines couldn't give me, and that all these professors and teachers who talked about entrepreneurship couldn't teach me. It finally gave me the kick out of that damn couch. It was the anger, which led me to coding my own solutions for the problems that I was looking for in this world.
0: Aha. Oh mein Gott, ja, ich bin eine unglaublich emotionale Person, wenn man so möchte. Ähm, manche BWLer würde jetzt mit Statistiken und Zahlen erstmal ankommen, um eine Branche zu entdecken, in der jetzt aktiv wird, aber. Für mich war es tatsächlich immer diese emotionale Frage von, was dann im TED-Talk auch dran kam, what pissed me off today? Also, was hat mich heute richtig auf den Wecker gebracht? Und ähm, das habe ich mir auch echt jeden Tag teilweise, als ich in dieser Business- äh, Business-Idee-Suche auf dieser Journey einfach war, habe ich mir jeden Tag ein Blatt Papier genommen und mit dieser Überschrift angefangen. What pissed me off today? Und so bin ich auch auf die Idee gekommen, die mich jetzt ähm, quasi interessiert, mit der ich auch irgendwann vielleicht, ähm, wie du mich dann vielleicht in einem halben Jahr oder so in den News siehst, I don't know. Ähm, aber das ist halt wirklich einfach ein persönliches Problem, was mich dann so krass getriggert hat, wo ich mir denke, ey, das muss doch irgendwie besser laufen, weil ich denke mir ganz natürlich so, wenn es mich nervt, dann kann es, dann kann es nicht eine Lösung geben, die Leute zufriedenstellt. Auch wenn du irgendwie was online siehst oder so, vielleicht ist diese Lösung nicht genug. Da kann man bestimmt noch was verändern. Bestimmt bist du auch nicht die Einzige, die sich darüber aufregt, weil, sorry, aber so, oh, sorry, mein Hund weint, so oh. besonders, so besonders Kannst du auch nicht sein, dass du jetzt einen Need hast, der nur irgendwie von einer bestimmten Sache irgendwie erfüllt werden kann. Um, und, und deswegen denke ich mir so, jeder sollte sich diese Frage stellen, weil das eröffnet einfach total viele Möglichkeiten, auch out of the box zu denken, nicht nur in seiner eigenen Branche, sondern auch einfach mal sein Leben zu hinterfragen. Und das fängt an, wie wenn du morgens aufstehst und den Wecker überhörst, das ist schon mal vielleicht ein Problem, was Leute lösen könnten. Oder es fängt damit an, dass ähm, deine Zahnbürste so scharf ist, dass du, keine Ahnung, Zahnfleischbluten bekommst, das ist ein Problem. Es kann damit anfangen, dass du nicht deinen Liebespartner findest und Tinder nicht ausreicht. Also das sind so viele verschiedene Dinge, die einen nerven können, wo du dir denkst, ey, das, da könnte ich ein neues Business irgendwie starten. Und ähm, genauso finde ich, sollte, sollten Leute das auch ja, ansehen, die ganze Businesswelt, cool. Problemlösungen.
1: <lacht> ja, aber auch genauso funktioniert es ja. Also, ne, genau, das hilft ja auch irgendwie der Gesellschaft am Ende und ist <lacht> dann vielleicht nicht das x-te Start-up, was nun gegründet wurde, um das in einem Jahr wieder teuer zu verkaufen, um dann ein, zwei Leute reich zu machen, weißt du? Also, das ist so ein bisschen... Den Ansatz mag ich auch nicht so gerne, muss ich sagen. Ähm, ich muss aber auch noch mal ein bisschen... Also, jetzt hast du ähm, ja schon wieder sehr viel... Ähm ja, darüber gesprochen, was du jetzt aktuell machst und das schon wieder, weiß ich nicht, die nächste Start-up-Idee ähm, in der Pipeline hängt und um die Ecke kommt. Ähm, gibt es denn auch irgendwelche Sachen, wo du sagst, in den letzten fünf bis, weiß ich nicht, drei Jahren oder zwei Jahren, ähm, die du bereut hast? Also wo du mal so ins Schwimmen gekommen bist und gesagt hast, so, oh kacke, nee, hätte ich das Messer mal nicht gemacht.
0: Ich glaube... Also ja, bestimmt gibt es einzelne Dinge, die ich einfach so im Nachhinein jetzt besser machen könnte. Gerade ehrlich gesagt fallen mir jetzt nicht konkrete Situationen ein. Ich, vielleicht einfach, um das Studium wieder aufzugreifen, ich war einfach so extrem verunsichert in dieser ganzen Zeit, vor Silicon Valley, nach Silicon Valley, ob ich das jetzt lassen oder, oder weitermachen, weitermachen soll. Und... Ähm, im Nachhinein hätte ich jetzt einfach gesagt, ey, hör auf dein Herz, hör auf dein Bauchgefühl und lass dich nicht so krass verunsichern von all den Stimmen, die du um dich herum hörst. Hör auf so viele Leute, um ihre Meinung zu fragen, ob du das jetzt lassen, lassen sein sollst und ähm, fang einfach an, so einen Schlussstrich zu ziehen und zu sagen, okay, ich mache jetzt was anderes. Ich glaube, da kann ich ganz ehrlich sagen, da hat es mir ein bisschen so an Mut gemangelt für eine Zeit lang, weil ich mich so... Es hat mich so fertig gemacht einfach, ob ich das jetzt weitermachen soll oder nicht. Und dann dachte ich mir echt, boah, ey, hätte ich diese, diesen Monat oder diese zwei Monate einfach mal auf mich gehört, ich hätte die Antwort schon herausbekommen. Ähm, ja, das, das bereue ich. Also es ist wirklich, wenn ich, wenn ich so ganz allgemein über Situationen nachdenke, die ich bereut habe, dann meistens ist es so ein Moment, wo ich sage, nee, hör auf dein Bauchgefühl und lass dich nicht so krass verunsichern von den Leuten um dich herum. Du kennst dich selbst am besten, du kennst deine Situation am besten und äh, du bist mittlerweile auch erwachsen. Es ist jetzt nicht so mit 15, dass du ein naives Bild von der Welt hast, sondern du bist erwachsen, du hast schon so eine Idee von was dich erwartet und was nicht, wenn du Dinge machst oder nicht. Ähm, ja, Ja, ich werde auf jeden Fall auch diesen ähm, TED talk den ich davor angesprochen
1: habe, mal in den Notes verlinken, weil den den sollten Sie sich echt alle mal angucken. Der ist wirklich grandios. Und was mir da halt auch aufgefallen ist, dass du halt unfassbar selbstbewusst wirkst. So
2: war das Ach, immer
1: schon so, weil es ja vielleicht auch so ein bisschen Schubladendecken an der Stelle, aber Vielleicht auch irgendwie eher, wenn man an Mädchen denkt, was gerne codet und irgendwie Startups fundet und, äh, und, founded und eher so im Hintergrund ist, ähm, dass das nicht immer konform geht mit so einer Rampensau, weißt du, die sich dann auch hinstellen kann und sagen kann, weißt du was, ich erzähle euch jetzt einfach mal zehn Minuten über irgendwas, über ein knackiges Thema. Das ist ja schon die krasse Königsdisziplin. Ähm, ja, total. Wie nee. bist du da hingekommen? Ich habe mich, tue mich überhaupt da immer noch schwer ja.
0: mit. Ja, total. Ich glaube, wenn du beim TED-Talk auch genau hinschaust, ich wurde immer noch total rot wie eine Tomate. <lacht> also, es ist. Ähm ich, ich habe es mittlerweile hinbekommen, dass ich, wenn ich auf der Bühne stehe, ähm, dass ich zwar rot werde, aber immer noch äh, selbstbewusst quasi weiterreden kann und mich das nicht mehr so krass tangiert, weil ich das unter Kontrolle habe, mental gesehen. Ähm, das hat auf jeden Fall Übung gebraucht. Und in Silicon Valley zum Beispiel wurde ich auch gezwungen, jeden Tag irgendwie meine neue Startup-Idee innerhalb von zehn Minuten äh, vor mehreren Investoren halt zu pitchen. Und wenn wow. man das jeden Tag für mehrere Monate machen muss, ist man dann halt irgendwann so weit, dass man sagt, ey, alter, neuer Tag, neue Challenge, ich werde besser darin und ich lerne mit dieser Angst umzugehen. Und der beste Tipp, den ich quasi damals bekommen habe, weil ich einfach so viel Social Anxiety hatte und einfach so wirklich diese diese Bühnenangst, ähm, war, dass ich mich freiwillig melde, dass ich das mindestens zweimal die Woche irgendwo mache, egal wo. Und das hieß auch, dass ich bei Coworking Spaces einfach mal irgendwie am Abend gesagt habe, hallo Leute, ich schalte jetzt das Licht aus und all die Türen müssen abgesperrt werden und ähm, wir sehen uns morgen wieder. Das allein schon. Das war meine erste Challenge. Und ich meine, oh Gott, ich muss eine Minute lang erstmal alle Anweisungen da durchgeben. Und dann die zweite Challenge war, okay, ich gehe jetzt zu Konferenzen und werde da einfach mal freiwillig aushelfen. Weil da komme ich schon mit Leuten in Kontakt und rede da schon ein bisschen mehr mit denen. Und das hilft mir schon. Und dann war die dritte Challenge, okay, nein, ich gehe ein bisschen auf die Bühne und... Ähm, werde zumindest die Moderatorin sein für den Abend. und mir, Weil da kann man sich gut vorbereiten, da kann man die Fragen irgendwie schon vorher haben und ähm, weiß schon, wer was einen so erwartet. Und das mache ich dann. Und dann war die Challenge, okay, nein, wenn jetzt jemand, egal wer, wenn irgendjemand nach Freiwilligen auf der Bühne sucht, ich werde die, werd die Erste sein, die die Hand hebt. Und das war so die Angst, der Angst ins Auge zu blicken und das einfach oft oft, oft, oft zu wiederholen. Und ähm, das hat mir echt geholfen, dann am Ende die Angst äh, wieder unter, unter ja, meine Kontrolle zu bringen. Ich habe sie noch, aber ich kann sie gut quasi ähm, im Hintergrund einsperren und sagen, okay, heute nicht. Ja. Heute ich das ist ja halt echt der
1: Klassiker, ne? immer einfach also auf einer regelmäßigen Basis aus seiner Komfortzone rauszusteppen. Ähm, mir geht's genauso. Ich hasse das. ne. Jedes Mal, wenn ich wieder zugesagt habe, weil ich die Konferenz spannend fand, weil jemand da auf der Bühne auch spricht, ähm, den ich gerne sehen will und weil ich mir denke, oh cool, das war was fürs Networking auch und, ähm, mhm. oder es einfach auch schon lange her ist, dass ich das mal gemacht habe. Ähm, dann, dann immer, wenn ich dann da sitze, auch man sitzt ja da immer meistens in der ersten Reihe vom Publikum und irgendwann wird man dann aufgerufen und muss nach vorne gehen und dann kommt die Präsentation <lacht> und du gehst mit deinem kleinen Klicker da hoch und denkst dir so, ja. <lacht> warum habe ich, warum mache ich das, warum tue ich mir das an? Ja. Und dann macht man es halt, weil jetzt ist ja eh zu spät, jetzt kann man nicht mehr Nein sagen ähm, und geht dann runter und man kriegt immer, im Zweifel immer erstmal Applaus. Ja. Ähm, und man denkt sich so, ach oh Gott sei Dank, ey geil, das war gar nicht so schlimm. Und boah, okay, krass. Das ist irgendwie äh, schütte ich gerade anscheinend auch irgendwelche Hormone aus, die, ähm, die das irgendwie total ähm, begünstigen. Also ich glaube, ich mache das doch wieder. So. Und <lacht> jedes Mal, es ist immer wieder das Gleiche bei mir, weil ich mag das auch gar nicht gerne. Und ich habe das auch im Studium gehasst und konnte das auch nicht sonderlich gut. Und jetzt mhm. kommen die Leute und sagen so, Oh mein Gott, ich habe selten jemanden gesehen, der irgendwie auf einer Bühne das einfach so authentisch, der sich einfach hinstellt und redet und ich denke mir so, ja, das ist ja basically das, was ich mache, weil nur ich kann ja auch nur zu den Themen oder werde ja nur zu den Themen gefragt, wo ich Expertin bin und da mhm. fühle ich mich dann sicher, weil ich mir denke so, ja, ich kann eigentlich gar keinen Fehler machen, weil egal was ich jetzt sage, da bin ich mir sicher, dass das richtig ist, ne? Mhm. Und ähm, das gibt mir dann oder das hat mir sehr viel Sicherheit am Anfang gegeben, weil ich wusste mhm. so, alle die jetzt hier sitzen wollen kommen jetzt zu diesem Vortrag, weil sie was lernen wollen. Das heißt, sie sind im besten Falle, ähm, ja, wissen sie nicht so viel wie ich, weißt du. Und das hat mir voll geholfen, mich da zu überwinden. Aber nach wie vor, blech. aber es ist wichtig. Es ist für die persönliche Entwicklung richtig, 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 richtig wichtig, finde ich. Ja, voll. Ja.
0: Und vielleicht um, noch so eine ja. Sache, die Reaktion des Publikums nicht so sehr äh, beachten. Ähm, quasi, Ja, Lacher sind cool, aber das deutsche Publikum ist zum Beispiel auch weniger aktiv als das amerikanische Publikum. Das hat mich total am Anfang verunsichert. Ähm, und da einfach auch so weiterzumachen, das hat mich auch nochmal quasi wirklich äh, Mut, Mut gebraucht, da einfach mal durchzumachen und... Ähm, ja, jedes Publikum ist anders. Ähm, danach habe ich dasselbe Feedback bekommen wie bei den Amerikanern teilweise, auch wenn da weniger gelacht wurde oder so. Aber es war halt trotzdem ähm, wahrscheinlich genauso ansprechend. Ich habe die genau selbe Präsentation gehalten. Ähm, also ich, ich glaube, ähm, es kommt wirklich auf, auf seine eigene Energie an. Und wenn man mit dem richtigen Mindset da reingeht, wie du schon sagst, und äh, da einfach das ausstrahlt, was man eben auch in sich trägt einfach und, und die, den Enthusiasmus und die Sicherheit, dann geht das... Auf jeden Fall. Klar. Ja, du musst
1: halt auch für ein Thema brennen. Ich glaube, sonst kannst du auch ein Publikum nicht geil abholen ja. ähm, auf irgendeiner Ebene. Machst du das denn noch häufig? Also kann man dieses Jahr, ja gut, dieses Jahr wahrscheinlich eh sowieso nicht mehr. Ja. Scheiße, stimmt. Ähm, ja. Aber planst du sowas für 2021 nochmal? Vielleicht das Jahr ein oder andere? Auf halt jeden sich das Fall. Mitfüllt.
0: Auf jeden Fall. Also ich bin ja als Keynote Speaker auch buchbar. Ich bin jetzt äh, meistens natürlich bei Online-Konferenzen dabei. Das ist dann schneller gemacht. Aber. Ähm, Generell, ich bin super, super gern auf Konferenzen unterwegs, weil ich bin immer lieber da als nicht da, weil auch wenn der Talk vielleicht nicht so cool war, dann waren es die Leute aber sicherlich, die einfach dazugehört haben und mit denen man dann ins Gespräch kommt. Also genau, falls mich auch jemand irgendwo treffen sollte, gerne einfach auf mich zukommen. Also ich bin da sehr, sehr gerne im Gespräch.
1: Cool. Ich hoffe, dass 2021 dann auch mal wieder mehr Möglichkeiten sich ergeben. Ich habe <lacht> nämlich auch schon irgendwie so ein bisschen Erzug, was das angeht. Ähm, ich muss aber noch mal eine äh, persönliche Frage zum Abschluss fragen, weil ich die, äh, die meisten strong Mädels in meinem Podcast immer frage. Hast du als Frau in so einer männerdominierten Branche auch schon mal schlechte Erfahrungen gemacht? Beziehungsweise war da mal was unangenehm? Und wenn ja, wie bist du damit umgegangen?
0: Ähm, ja, ich... Ich sage jetzt mal bestimmt, weil ich das gar nicht wahrscheinlich so richtig zu spüren bekommen habe. Ich, ich kann das mal so erklären. Ich habe heute auf meiner Instagram-Story eine Studie geteilt. Im Harvard Business Review wurde die veröffentlicht. Und zwar ging es darum, dass Männer öfter, ähm, dass, dass in Business-Ideen von Männern öfter investiert wird als die von Frauen. Und in der Umfrage war das tatsächlich so, dass beim komplett selben Pitch, wenn eine Frau sie vorgelesen hat versus ein Mann sie vorgelesen hat, dass ein Mann 70 mit, mit 70% höherer Wahrscheinlichkeit gefandet wurde. Und dann denke ich mir so, okay, das hätte ich persönlich selbst nie bekommen. Hm. Ich hätte wahrscheinlich gedacht, okay, qualitativ war da etwas an mir falsch. Oder auch in der Studie, in derselben Studie wurde dann auch bewiesen, dass sich die Fragen auch ähm, unterscheiden, Fragen, die man Frauen stellt versus Fragen, die man Männer stellt. Männer fragt man eher, wie groß ist denn das Erfolgspotenzial? Und Frauen fragt man eher, okay, bitte mach mich mal auf alles aufmerksam, was schief gehen könnte. Und dann geht man natürlich auch anders an, das, an den ganzen Pitch ran und man, man verlässt die ganze Präsentation mit als Investor mit einem anderen Gefühl, wenn man über das eine versus das andere aufgeklärt wurde. Und da denke ich, das sind die Nachteile, die ich als Frau bestimmt unbewusst durchmachen muss, aber denen ich nicht quasi, die ich nicht äh, quasi pinpointen kann und sagen kann, ja, schau mal, hier wurde ich benachteiligt, das war eine schlechte Erfahrung. Ähm, deswegen sage ich vielleicht. Ich habe mhm. ähm, nie ins Gesicht gesagt bekommen, ey, du bist, ähm, keine Ahnung, schlecht in dem, was du tust natürlich oder ich glaube nicht an diese Idee oder was auch immer. Aber ähm, ja, ich, mich lässt so eine Statistik natürlich nicht los, wo ich mir dann denke, wie oft ist das schon passiert, dass ich wegen irgendeinem so Bias in dem Kopf von irgendeinem so Investor nicht, nicht weitergekommen bin. Ja, das, das würde ich gerne einfach mal so stehen lassen, weil ähm, ja es, es muss nicht immer diese aktive ja, Benachteiligung sein, die man erfährt oder das aktive Beleidigen oder Beschimpfen oder was auch immer, sondern es, es ist wirklich systematisch systematische ähm, Gleichberechtigung, die wir kämpfen müssen und ähm, was halt einfach noch nicht der Fall ist.
1: Ja, ich habe leider auch gar, leider gar keine Antwort auf die Frage, wie man das irgendwie... Ähm ja besser machen kann, außer darauf aufmerksam machen ne am Ende ja. und vielleicht irgendwie einfach Awareness schaffen und sagen kann, hey, ähm, das ist irgendwie ein Thema oder es ist irgendwie ein Issue, obwohl beide irgendwie gleich präsentieren, dass dann doch irgendwie einem Mann dann mehr Vertrauen zugesprochen wird, warum auch ja, immer. ja. Mm. <lacht> Ja, gibt es noch irgendeine ähm, eine Sache, die du, weiß ich nicht, vielleicht deinem jüngeren Ich, wenn du ähm, das jetzt sagen könntest, irgendwie mit auf den Weg geben könntest, so, weiß ich
0: nicht, als Abschluss? Ähm. Um, ich. Meinem jüngeren Ich, ehrlich gesagt.
1: Du bist ja noch so jung.
0: Ja, oh Gott. Ich, ich würde einfach sagen. Mach weiter, lass dich nicht von deinem Lehrer beirren. Du kannst immer noch, wenn du älter bist, stärken in den Sachen herausbilden, die dich interessieren. Und Mathe ist nicht alles. Informatik ist sogar nicht alles. Was zählt, ist, dass du einfach glücklich bist und, und ja deine, deine kleine Leidenschaft findest. Cool. Tausend, tausend Dank für das super
1: inspirierende Gespräch. Ah ja, <lacht> ich habe mich heimlich ganz doll darauf gefreut. Ach oh Gott, ich mich ähm, auch. Vielen lieben Dank das hat für die echt Möglichkeit. echt Spaß gemacht. Und ich finde, du hast ein ganz, ganz, ganz... Ähm, futuristisches Mindset, was das angeht. Man merkt halt, dass du da aus einer Generation kommst, die sich halt eben schon irgendwie auch, die eben nicht nur kapitalistisch motiviert ist. Finde ich geil und, <lacht> und muss man einfach nochmal unterstreichen.
0: Ja. <lacht> Vielen Dank. Dankeschön. Das war's. <lacht> das war's. Lust auf mehr Infos zum Podcast? Hilfreiche Links oder mehr zum heutigen Gesprächspartner? Dann ab auf akaschmitz.com. Daily Updates gibt's bei Instagram unter babygotbusiness.
2: Business. See you next time.